0: Habíamos dicho en el inicio de eh, nuestro programa que íbamos a estar en contacto hoy con una persona que a lo largo de cinco años estuvo adelante mío. ¿Por qué? Porque fuimos compañeros del colegio secundario y cada vez que tomaban lista era Aguirre Alcántara. Y me tocaba detrás del doctor Pablo Aguirre durante todos esos años en que pudimos compartir, crear una amistad. Antes de ponerlo al aire, quiero agradecerle a Pablo porque... Prácticamente todos los días desde que se enteró que yo y que mi esposa teníamos coronavirus se comunicó él ofreciéndose, colaborando en todo, ayudándonos, viendo estudios, haciéndonos recomendaciones. Así que antes de presentarlo quiero agradecerle al doctor Pablo Aguirre que tenemos en línea por toda eh, la compañía que nos dio a lo largo de todos estos días en donde bueno el coronavirus llegó también a mi familia. Doctorazo Pablo Aguirre, ¿cómo estás? Buen día Pablo.
1: Buenos días Nacho, buenos días a todos, uh, alegre porque, porque bueno, eh, sabía que tu esposa
0: estaba mejorando. Sí, sí, por y... suerte sí, por suerte sí. Pablito, eh, decíamos en el comienzo de nuestro programa que eh, a te toca estar tanto en la eh, salud pública como en la salud privada, en este año tan particular que estamos viviendo, en este año de, de pandemia, en este año de coronavirus. Eh, contanos un poco cómo lo estás viviendo, qué se están encontrando, cómo está creciendo en, cuan, en cantidad de casos Córdoba a lo largo de estos últimos días.
1: Bueno, sí, eh, como vos decís, Nacho... Eh... El, el lugar que me toca es justamente el, el del frente de, de batalla que se está dando contra la enfermedad. Yo soy clínico e intensivista y, bueno, justamente son eh, esos los lugares en donde eh, nos estamos en, enfrentando con, con el virus. Eh, en este momento... La situación en Córdoba, en, en el país, pero puntualmente en el caso pues, nuestro, eh, en Córdoba es, es bastante complicada. Eh, estamos en, en la queda, eh, curva de ascenso que desde hace bastante veníamos esperando, que no se daba, pero que bueno, que por desgracia se dio. Se dio y que, que bueno, que es justamente lo que muchos eh, esperábamos una situación eh, bastante bastante eh, compleja y, y muy complicada porque eh, se está llevando la vida de, de muchas personas Yo en, claro. en estas últimas 48 horas he estado trabajando y, y bueno ya he empezado a ver lo que bueno lo que veíamos y lo que nos contaban eh, los colegas y, y conocidos que que lo vivían primero en, en Europa,
0: ¿no? Claro. Eh, Pablo, las personas en muchos casos que, que fallecen siguen siendo personas que tienen eh, algunas patologías previas, antecedentes de lo que se viene hablando, que pueden ser complicaciones respiratorias, obesidad, hipertensión, ¿sigue siendo ese el cuadro principal?
1: Sí, como vos lo decís, principalmente, pero nadie está exento. Todavía uh -huh. no sabemos bien el, el por qué pero eh, entre las víctimas y, y los pacientes que tienen que sufrir situaciones bastante complejas, también encontramos algún que otro paciente que no cumple con esos requisitos. En general son pacientes mayores, con factores de riesgo, diabéticos, obesos, eh, pacientes con tratamientos corticoideos o, o inmunocomprometidos, pacientes eh, oncológicos pero de vez en cuando encontramos algún paciente joven sin, sin ningún antecedente. Hasta el día de hoy no, no, no tenemos explicación de, de por qué, o sea claro. lo cual habla de que nadie está exento. ¿Mm?
0: Claro. Eh, Pablo, eh, por allí... Eh en la jornada de ayer hablamos con el Intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, y nos decía, esta determinación por allí de, de interrumpir un poco la actividad de 20 a 6, tiene que ver con que en muchas localidades se encuentran con que los infectados nuevos en la mayoría de los casos están rondando entre los 30 y los 45 años, es decir, muchas personas activas, muchas personas de salidas, que se han hecho por allí eh, de mucha actividad en bares, de actividad nocturna. ¿Se encuentran ustedes con esto, con que muchos de los nuevos infectados están en este rango de edad? Sí,
1: Nacho, así es. Eh, bueno, eso se da, por, por como vos decías. Eh, por un lado digamos las personas jóvenes en general no, no cursan un, una enfermedad eh, grave en general y bueno esto lleva a, a creer de que bueno que de, que no es tan grave que, que no va a haber consecuencias claro. aparte digamos las las personas jóvenes siempre creen que nunca les va a pasar nada ¿viste?
0: sí pero ellos lo tienen y ellos contagian y el contagio es ese tremendo, es, ¿no?
1: Ese es el problema eh, y que bueno, que, que siempre lo, lo marcamos, a, sobre todo a las personas jóvenes. Eh, ellos tienen la suerte por ahí de que eh, su cuerpo lo tolera y, y pueden cursar un, un, una enfermedad cuasi asintomática o, o leve. El problema es que ellos eh, eh, son eh, infectantes y, y muchas veces son los que llevan él y trasladan el virus y terminan eh, comprometiendo a familiares, conocidos o desconocidos, pero bueno, que, que son los que van a sufrir porque son más mayores, porque tienen factores de riesgo, que la, las consecuencias, digamos, de, del virus, ¿no?
0: Eh, Vos sabés que yo ayer veía las largas filas en, en el Rawson, allí en la, la zona del polo sanitario, Conocemos también que en la salud privada hay muchos hospitales que también hay que esperar a veces horas y horas para hacer eh, isopados, para hacer los controles. Eh, mucha gente dice, ah, pero vos sabés que hubo alguien cercano a nuestra familia y bueno, queremos ir a hacernos el hisopado, queremos ir a hacernos el estudio por las dudas. ¿Qué recomendación podemos hacer en este caso? Yo ayer les decía, si no tienen síntomas, por ahí vos me lo podés corregir, no vayan a los hospitales, digo, si no tenés síntomas y vas y te exponés a salas de guardia en donde estás con gente que sí tiene la enfermedad y está tosiendo, está con fiebre, eh, ¿qué, qué, ¿qué le podemos recomendar en ese sentido a la gente que por ahí, sé, no, pero por las dudas, porque este pariente o esta persona que vi hace tantos días lo tuvo... Eh, ¿Cuál es la recomendación a la hora de ir a hacerse los estudios?
1: Sí, como vos decís, Ignacio, eh, la recomendación es tratar de, en todo sentido de disminuir la circulación eh, y mantener el, el distanciamiento. Eh, como como comentabas, el, el virus hoy lo tenemos eh, circulando en nuestra sociedad eh, está en todos lados, pero bueno, obviamente que se concentra en, en los espacios de salud, ¿no? Entonces, eh, si realmente no estamos asintomáticos y si, si lo necesitamos para hacer, eh, necesitamos el lisopam porque vamos a tener que viajar, pero si ese viaje se puede posponer, si no es necesario, realmente, realmente cuidémonos. No salgamos, minimicemos esas salidas. Por desgracia, llevamos muchos meses eh, de aislamiento. Esto nos tocó, pues arrancó en, en el otro lado del mundo, cuando nosotros todavía no, no estábamos preparados. Tuvimos que, que empezar a, a cuidarnos de mucho antes, lo cual lleva a que hoy en día realmente la gente esté muy cansada, ¿no? Pero sí. eso es entendible. Todos estamos. De, de esa, en esa situación pero realmente la, la enfermedad es lo que esperábamos es tan eh, seria y grave en, en muchos casos como esperábamos y, y por ende no nos expongamos porque bueno, corremos el riesgo de contagiarnos si, si no lo estábamos claro. por desgracia bueno el, el sistema ya muestra señas de, de saturación tanto a nivel eh, público como privado y, y lo único que hacemos es, eh, es llevar a que eso se eh, eso empeore. Cuando realmente necesitemos algo del sistema de salud, eh, no vamos a poder eh, tenerlo al alcance. no
0: Claro. Y bueno, y, y te cambio, Pablo, estamos hablando con el doctor Pablo Aguirre, eh, como, como dijimos en el comienzo del programa, uno de los que está allí en, en la trinchera, en la pelea, en el día a día contra este coronavirus. Eh, digo, por otro lado, ¿qué puede ser un indicador de decirle a la gente que nos está escuchando, miren, sí, vayan a hacerse el estudio porque eh, tienen este, este o este síntoma que todo parece indicar que es coronavirus?
1: Bueno, eh, digamos, la, la, la sintomatología eh, habitual o lo que estamos viendo que corresponde con, con, lo, con los conceptos que ya teníamos a nivel mundial, es el, el gran dolor o de cuerpos, esto es, cursa con un cuadro gripal, uh -huh. gripal como ...como pocas veces no nos tocan, como aquellas gripes fuertes que muchos puede que alguna vez hayamos tenido en, en nuestra vida, eh, con muchísimo dolor muscular y, y articular, eh, a veces mucha cefalea, eh, fiebre, 37,5 para arriba bueno muchos pacientes tenemos eh, cuadros febriles de varios días de, de evolución. hemos visto también muchos pacientes con, con diarrea esto o sea lo que la definición de casos sospechosos son dos o más de, de estos síntomas y eh, otra cosa bastante particular es eh, la eh, falta de, de olfato, la pérdida del olfato, claro. la anosmia, y la pérdida del gusto, la, la geusia Claro. A lo que se sumaron, en, digamos, en algunas descripciones, algunos trastornos del, de la marcha, pues, si bien todavía no conocemos bien del todo la naturaleza de la enfermedad y, y cómo reacciona el, el virus con, con nuestro cuerpo, lo que se ha visto que aparte, digamos, de, de, de la inflamación que genera, en, en nuestro pulmón, nuestro sistema respiratorio, que esto lo compartirían con otros virus respiratorios, tiene también un efecto a nivel vascular y, y produce pequeños coágulos en, en nuestra circulación, lo cual explica algunos de los otros síntomas, sobre todo los de... Eh, que tienen que ver con nuestro sistema nervioso, ¿no?
0: Claro. Eh, Pablo, hay por allí siempre la duda de, de muchos de los oyentes y de los que uno por ahí habla en distintos lugares, si se puede tomar algo para prevenir esto o, o, o para que la enfermedad no me agarre. ¿Hay algo? No no, 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 no podemos avanzar en nada. Por ahí sí quizás tratar de estar en buenas condiciones, uno, físicas, eh, eh, con, con vitaminas y demás, pero no sé si hay algo que permita prevenir la enfermedad.
1: No, hasta ahora no, no tenemos eh, claramente nada, eh, digamos, tanto en, el, en lo que implica el tratamiento como, como en la prevención, no, no hay nada que conozcamos con, con certeza de que eh, nos va a prevenir o nos o va a lograr de, de que bueno nos encuentren en mejores condiciones. Como vos decís, bueno, obviamente que, que se cumple el hecho de que las personas sanas, jóvenes, bueno, eso tiene que ver con con un estado de, de salud y de defensa que no, no es el mismo de, de, el de los grupos de riesgo, por sí. ende eh, el, eh, el no, no tener sobrepeso, eh, una, una dieta eh, variada, el, la, la, las vitaminas, sobre todo las cítricos, la vitamina C siempre han tenido un papel protector en todo lo que son enfermedades respiratorias, ¿no? Se hablan de, de de la omega 3 pero bueno, son como preventivos, pero todo eso todavía no está del todo corroborado científicamente. Obviamente que cuestiones como como el dióxido de cloro están totalmente eh, contraindicadas, sí, sí, claro. aconsejadas, eh, ya hemos tenido un par de casos que lamentar, entonces por favor no, que la gente no acuda a esas a esos remedios caseros.
0: ¿no? Claro, y el fenómeno eh, particular, doctor, eh, con los chicos, ¿no? De, de que por allí, hasta conviviendo con, con familias con contagiados, los chicos de pronto dan los resultados negativos.
1: Sí, sí, realmente, esto, bueno, eh, es bastante sorprendente hasta el, el punto de, bueno, que... En relación a eh, en esta temporada eran los pediatras los que los que trabajaban a destajo.
0: Claro, era la época eh, de las afecciones respiratorias y todo eso, ¿no? Tal cual, o sea, en el sistema público
1: era lo que se llamaba la, la contingencia invernal y siempre el sistema de salud público reforzaba más en este momento el sector de pediatría porque trabajaban realmente claro. de una forma terrible. Hoy en día los, los, los pediatras en esta, en esta época han estado eh, con muchísimo menos trabajo, nos toca a este otro sector, claro. a los adultos.
0: Sí, vamos a tener que eh... estar muy alertas el año próximo, ¿no? Cuando volvamos a circular y cuando todos esos niños que estuvieron en casa, encerrados, sin convivencia, sin escuela, vuelvan a sus rutinas, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, digamos, esto nos plantea eh, algo que, que, bueno, en algún momento tendremos que, que afrontar, es cómo vamos a seguir adelante, porque todavía el virus ha, ha venido para quedarse y lo podemos ver eh, en, en otros países que, que ya pasaron la, la primera ola de contagio, pasaron el invierno, aquellos que a veces creen que esto sucede porque porque el virus tiene alguna relación con... La, la temporada invernal bueno se ve en europa que ellos están sufriendo un segundo uh -huh. uh, gran brote en, en su justamente en su temporada eh, estival de verano eh, y bueno nosotros creo que también tendremos que ver cómo cómo nos adecuamos a esta situación porque el virus ha venido para quedarse y hasta que no eh, llegue la tan esperada vacuna o encontremos alguna un, alguna verdadera cura a esto, eh, vamos a tener que ver cómo, cómo nos adecuamos a esta nueva normalidad, ¿no?
0: Claro. Eh, Pablo, la, las dos últimas. Eh, el tema del hisopado, eh, ¿ya en la salud pública está eh, este nuevo test que, que por ahí tiene respuesta, dicen, en 20, 20 y tanto, 25 minutos, algo así?
1: No, lo, lo que se está haciendo en el sector, sobre todo, eh, público, hoy en día las, las herramientas que tenemos, digamos, es la PCR, que es el, lo que le llaman el hisopado, uh -huh. eh, que es un test eh, bastante seguro, esto por lo que nosotros denominamos eh, sensibilidad y especificidad de, del test, lo que detecta sí. es el, el ADN. Eh, perdón, el material genético del, del virus, es un virus ARN.
0: La nariz o boca, eh, eso es una opción nomás, ¿no? No, no hay nada distinto, ¿no? Que algunos hacen por nariz, otros hacen por boca.
1: Estaba descrito que es mejor, es, es mucho, aumenta el, el redito, la, es más molesto, pero aumenta el redito a través de la nariz. Ajá. Eh, también puedo ser el esputo y también la materia fecal, pero a medida que en estas últimas muestras tienen menor menor capacidad de, de, de poder eh, encontrarlo, digamos, ajá, ¿no? ajá. Para que se entienda. Claro. Eh, serían esas cuatro muestras ahí, ¿eh? se puede claro. nasofaringio, el faringio, el faringio que es por la boca, eh, el esputo eh, necesita ser trabajado por un kinesiólogo, lo cual lo vuelve más más complejo de claro. conseguir y con menor rédito de encontrar el, el virus, ¿no? o el material genético del, del virus. Y por último, la materia fecal que también, digamos, o sea, se sabe que podemos encontrar aquí el... A, ...a partes de, de virus, pero con mucho menos rédito. ¿no?
0: Claro. Eh, y ahora sí, la, la última, porque eh, entiendo que estás trabajando... ...se escucha al menos ruido, ruido hospital detrás de tuyo. Eh, Las alarmas de, de los respiradores. <ríe> sí. Eh, lo, lo que te quería consultar es eh, en cuanto a la atención de aquellas personas... ...que pasan el coronavirus, digamos, leve en su casa... Se, ¿Se está pudiendo llevar adelante cierto control o, o la verdad que esta cantidad de casos y por allí la saturación que estamos viviendo hace que haya algún contacto inicial y que después quizás ese paciente tenga que vivirlo prácticamente solo?
1: No, mira Nacho, eso es algo que, que es, es una crítica que se ha hecho desde muchos sectores de, de la salud, de los colegios profesionales, eh, por desgracia, el, el sistema no, no, en este tiempo no, no resolvió este problema. Eh, eh, el, el paciente con, con COVID-19, eh, eh, una vez diagnosticado, queda un poco huérfano de, de control. Eh, y esto lo podemos ver tanto en el sector público como en el privado, mucho más en el sector público. Eh, esto tiene que ver con, con las características ya previas que tenía el sistema Un sistema donde da, eh, desde los sectores de la salud pública venían denunciando la falta de personal Sobre todo en algunos sectores A lo que se suma hoy en día los contagios dentro del mismo personal Tenemos una altísima tasa de contagios claro. a nivel personal de salud, y bueno, todo esto lleva a que eh, estos pacientes no no puedan ser seguidos de la forma en que deberían. Eh, y bueno, muchas personas también han podido corroborarlo esto al, al sector público. Una vez que a vos te dicen que tenés eh, COVID-19, difícilmente una persona te puede seguir y, y saca, porque esto genera mucho miedo mucha ansiedad más allá de digamos de la gran molestia que en algunas personas generan los síntomas ni hablar cuando la, la enfermedad se hace se, se vuelve grave ¿no? claro, claro claro y desde el sector público tampoco ha tenido yo recibo constantemente muchos llamados de, de, de conocidos y, y por ahí eh, esto es lo que me llevó a bueno a tratar de darle una mano a todo aquel que conocía porque bueno veía que la situación nos llevaba a estar muy solos, desamparados sin quien nadie les les resuelva sus dudas eh, bueno, me pasó con, con vos y con, sí, sí. con muchos conocidos o, o conocidos de conocidos que me llamaban, che, mira entonces tratar de, de seguirlo esto sin duda, el, lo que pasa en ambos sistemas, pero lo está sufriendo muchísimo más el sector público gente claro. que sin, sin acceso, que, que está realmente desamparada es, eh, bueno, esa es la situación un poco lamentable que tenemos que vivir hoy en día. ¿no? Es
0: un momento en donde la vocación eh, se muestra a full, ¿no? De, después de estar en, la, en los hospitales, en los lugares donde te toca trabajar y después a estar atendiendo también mensajes y comunicándote con amigos y con gente que necesita respuestas. La verdad que, eh, bueno, vuelvo a agradecerte, Pablo, por, por todo lo que nos has ayudado en, en mi familia y te dejamos seguir, seguir trabajando. Seguramente en, en algún día más volveremos a tomar contacto porque la gente vuelve a generar ciertas dudas y por ahí me parece que está muy bueno que, que a través de tu experiencia en, en el combate, en la lucha contra este coronavirus nos puedas quizás dar todas estas respuestas que, que nos acabas de dar. Así que muchísimas gracias, doctor. No, de nada. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Gracias. ¿eh?